0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Papo Pai Dégua. Eu sou Alex Sena e hoje nós vamos debater sobre a pedagogia aberta de Carl Rogers. E as primeiras entrevistadas do nosso programa são Adriele Laiana, Ana Rafaela, Graziele Dias e Graziele de Paula. Então se liga no nosso podcast que hoje o Papo é Pai Dégua. Adriele, antes da gente falar um pouquinho mais sobre a teoria de Carl Rogers, afinal, quem foi Carl Rogers?
1: Olá Alex, olá queridos ouvintes, é um imenso prazer estar aqui é, conversando sobre Carl Rogers e a pedagogia aberta. Roger nasce no dia 8 de janeiro de 1902 em Oak Park, no subúrbio de Chicago. Ele é o quarto filho de seis, é, em uma família protestante, onde eram seis meninos e uma menina. E ele dizia que seus pais eram disciplinados, exigentes, severos, mas não autoritários. No ano de 1919, Roger, aos 17 anos, começa a frequentar a universidade no verão, localizada em Dakota do Norte. Mas somente no outono ele ingressa na Universidade de Wisconsin com o desejo de formar-se é, em agronomia. Porém, ele conhece as alegrias da camaradagem no movimento religioso protestante durante o seu segundo ano de estudo e decide abandonar a agronomia e dedicar-se à história para poder se tornar pastor. É. Ao voltar de uma de suas peregrina peregrinações... É, Roger faz um curso por correspondência na Universidade de Wisconsin, em que é apresentado a psicologia de William James. Roger relata que, não foi, o que foi um primeiro contato com a psicologia sem maiores repercussões. Porém, seus pais não aprovavam a sua opção em estudar História. Mesmo assim, ele seguiu sua vontade. E em 1924, ele se forma em História. Em agosto do mesmo ano, ele se casa com uma amiga de infância da cidade onde nasceu, que é Oak Park, a Ellen Elliot. E muda-se com a sua esposa para Nova York. Já na escola de pedagogia, Roger conhece William Kilpatrick, que lhe mostra grande parte da cultura ocidental. E a Leta, que revela todo o caminho da psicologia clínica. E nasce o desejo de tornar-se psicoterapeuta e psicopedagogo aos 24 anos. Em 1927 torna-se mestre em artes, em 1931 ele publica sua tese de doutorado. Se torna pai, se prepara para viver os primeir, as primeiras atividades profissionais. Professor e pesquisador, é, Roger começa sua vida profissional em Rochester, Nova York. E entre o período de 1928 a 1940, ele trabalha como psicólogo e durante esse período ele inicia a abordagem terapêutica do psicanalista Otto Rank. vivendo esse período com intensas atividades como psicólogo clínico para crianças difíceis e carente. Enfim, Carl Roger publica diversas obras. E em 1987, ele morre aos 85 anos, nos deixando diversas obras é, riquíssimas e diversificadas.
0: Muito bem, André. a história do nosso autor parece ser bastante interessante. Então vamos à próxima. Ana Rafaela, você pode nos falar um pouquinho mais sobre quais foram as reais contribuições teóricas de Carl Rogers?
1: Rogers teve várias contribuições teóricas, mas uma das suas contribuições mais importantes de Carl Rogers no mundo da psicologia foi a de sua teoria da personalidade, que foi baseada nos princípios do humanismo e nas ideias de Abrams Morlow. Essa área do seu trabalho também foi de uma grande importância para o próprio Roger, que escreveu 16 livros tentando explicar perfeitamente sobre a sua teoria.
0: Excelente, Ana! Muito obrigado pela sua contribuição. Graziele de Paula, qual a relação entre a psicoterapia e o ensino como fundamentos da teoria rogeriana?
2: Para Rogers, a psicoterapia e o ensino apresentam relações estreitas, sendo diferentes em certos aspectos. Suas ideias para a educação são uma extensão da teoria que ele desenvolveu como psicólogo. Na sua ideia de ensino, o papel do professor se assemelha ao do terapeuta e o do aluno ao do cliente. Quer dizer que a tarefa do professor é facilitar o aprendizado, que o aluno conduz a seu modo. Para o pensamento rogeriano, se tornar uma pessoa saudável é basicamente uma questão de ouvir a si mesma e satisfazer os próprios desejos ou interesses. As melhores qualidades de um terapeuta ou de um professor é saber facilitar esses processos e interferir o menos possível. Em grande parte para Roger, a chave do ensino produtivo é uma questão de ética. No campo da educação, Carl Rogers se preocupou em definir práticas e ele, e ele chegou a afirmar que os resultados do ensino ou não têm importância ou são perniciosos. Ele acreditava ser impossível comunicar diretamente à outra pessoa o conhecimento que realmente importa e que ele definiu como a verdade que foi captada e assimilada pela experiência pessoal. Além disso, Rogers estava convencido que as pessoas só aprendem aquilo que necessitam ou que querem aprender. Embora anticonvencional, a pedagogia rogeriana não significa abandonar os alunos a si mesmo, mas dar apoio para os que caminem sozinhos.
0: Muito bem, Graziele. Obrigado pela sua contribuição. Tenho certeza que deu para sanar muitas dúvidas dos nossos ouvintes. E se você está curtindo o nosso podcast, continue ligado. Aqui agora nós temos a Graziele Dias, que vai falar sobre, afinal, o que é a pedagogia aberta tão discutida pelo nosso autor de hoje.
1: Primeiramente, olá a todos os ouvintes. Dando conclusão aqui no que as meninas falaram anteriormente, Alex, no campo da educação, o Carl Rogers acreditava que as pessoas só aprendem aquilo que necessitam ou querem aprender. E dessa forma, Carl Rogers defendia a ideia de que o professor deveria levar em consideração a motivação e o entusiasmo dos alunos, propiciado ao seu desenvolvimento de forma integral, levando em consideração as necessidades reais de aprendizagem. Bom, e no entanto, a pedagogia de Carl Rogers não defende a ideia de abandonar os alunos a si mesmo, mas dar apoio para que eles caminhem sozinhos e se tornem pessoas funcionais e saudáveis, abertas a novas experiências, livres, confiantes e criativos também.
0: Muito bem, Grazeli Dias. Muito obrigado pela sua explicação. Creio que agora todos todo o que de fato é a pedagogia aberta de Carl Rogers. E se ficou alguma dúvida, fique à vontade. Pode voltar ao nosso podcast desde o início e escutar novamente. Desde já, o nosso muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E fique ligado nos próximos episódios do Papai dégua Até a próxima, gente. Desde já, o nosso muito obrigado por acompanhar o nosso podcast até aqui. Se você curtiu, se você tem alguma crítica, alguma sugestão, deixe o seu comentário. Nos encontramos no próximo episódio do podcast Papai Dégua. Até mais, pessoal!